0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на ваши вопросы. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика
1: ВКонтакте и спрашивай Радислава о чем угодно. Здравствуйте, в эфире... Вы не представляете, прямая линия с Радиславом Гандапасом Мы снова собрались, на сей раз не заочно, а очно в офисе Радислава. Радислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Миша. Все, кто нас слышит, здравствуйте тоже после некоторого перерыва. Все заждались, я заждался, Миша заждался. И вот мы, наконец, записываем снова наши
1: подкасты. Да, несколько объявлений для начала. Мы создали новую группу специально под этот подкаст, специально для вас, чтобы вам было удобно задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте... Очень простое название. Эск, нижнее подчеркивание, Гандапас. Спросите Гандапаса. Или, если вы ищете по поиску, то просто прямая линия с Радиславом Гондопасом. Ищите, не ошибетесь, аватарка та же, наша знаменитая старая. Вопросы задавайте там. Один топик для обсуждений. Все, как всегда, просто. Все вопросы по порядку. Начинаем с первого прямо сейчас. Итак, вопрос, который я хотел, на самом деле, задать последним. Но пусть будет первым. От Ивана Степанка. Иван Степанов задает вам такой вопрос. Добрый день, Радислав. Вопрос может показаться странным. Что там говорить? Он и так странный. Вполне понятно, почему вода может стоить дорого. Вы не раз об этом говорили, но почему может быть дорогой, внимание, туалетная бумага? Разница в цене может быть колоссальной, но визуальной отличий нет. Вся бумага работает одинаково. В чем смысл? Это просто такая ниша, в которой можно делать какую угодно наценку, и люди будут покупать, исходя из своей покупательской способности. Со стороны выглядит, как будто один производитель продает одну и ту же бумагу под разными брендами, дорогими и дешевыми.
0: Ну, знаете, я, я ключевое слово «визуально». Я могу сказать, что вот туалетная бумага, как, как, как женщина, две женщины будут вот, визуально очень похожи, но ценность каждой из них постигаешь на своей заднице. Вот, так же и с туалетной бумагой, мне кажется, визуально, правда, это не тот критерий. Но. Да, только потребительские свойства Если отвечать серьезно, а впрочем, в общем, это довольно серьезный был у меня ответ сейчас Потребительские свойства действительно визуально не, могут быть неразличимы Даже более того, может быть краша упаковка у более дешевой бумаги, менее качественной и так далее Конечно, стоимость бренда играет роль там, Толщина и качество самой бумаги там Технологии изготовления возможно целый совокупность факторов, как и всегда, как и везде но мне кажется, что как раз бумага туалетная, но ну, приходится говорить об этой теме, так вопрос задан. Это гораздо более частная цена, чем за воду, потому что вода, ну, большинство того, что мы покупаем за деньги в бутылках, это вода из-под крана, просто фильтрованная. У меня стоит дома промышленный фильтр, и у меня фильтруется вода дома не хуже, чем, ну, получается... Качеством не хуже, чем, чем то, что, то, что мы покупаем за деньги в бутылках. И вот там цена различается на порядок порой, при том, что и та, и другая вода из одного и того же крана, прошедшая через одни и те же фильтры. А вот с бумагой, бумага честнее, в этом смысле. Ее потребительские свойства и ее цена находится в определенной гармонии. Поэтому, ну, учитывайте этот фактор. Не знаю, экспериментируйте, пробуйте, экспериментируйте, ищите свое.
1: Переходим к следующему вопросу. Радислав, здравствуйте. Альберт Рекс задает вам этот вопрос. Благодарен вам за вашу деятельность. Сразу к вопросам. Так и нужно всегда. Как наиболее безболезненно для семьи перейти с наемной работы к созданию собственного бизнеса?
0: Мне кажется, тут не, не о чем особо говорить Простая вещь, в течение некоторого времени Берете и откладываете деньги, которых вам хватит На тот период Вы сами знаете, какой период у вас При вашем новом занятии Вы проведете без Такого стабильного дохода Поэтому нужно создать подушку некий, некий период Ну, а Вы спросите, минуточку, я и так еле вписываюсь в бюджет Моя зарплата еле закрывает наши потребности Таким образом, делайте следующую вещь Вот у вас есть жена, с детьми этот вопрос можно не обсуждать Вот у вас есть жена, садитесь с ней и разговаривайте Вот я, дескать, хочу создать бизнес Вот такие риски, вот такие перспективы Жена поймет Но ну, такая есть э, удивительная Удивительный стереотип, что женщина ориентирована На повышение комфортности жизни, качества жизни И любая новость о том Что в течение некоторого времени придется затянуть пояса Выбивает их из колеи, погружает в стресс и поэтому многие мужчины предпочитают Женщинами не обсуждать финансовые проблемы Они обсуждают успехи, демонстрируют успехи Финансовые проблемы, они оставляют при себе Это не по-партнерски так нельзя. Вот если мой партнер по бизнесу скрывал бы от меня финансовые проблемы, я б, вряд ли был бы доволен. Если вы в браке, вы партнеры. Партнеры должны знать ваши проблемы точно так же, как знают ваши, о ваших там, достижениях. А, говорите, что в течение, но в течение некоторого времени нам придется откладывать деньги, поэтому нужно будет а, отказаться от каких-то статей расходов. И вы знаете, многие женщины с таким энтузиазмом воспринимают а, это интересное испытание. По большому счету семью цементируют не успехи и достаток и несчастье. Счастье это прекрасно, но семью цементирует совместное прохождение трудностей. Не знаю, как на Эверест подниматься в одной связке будет трудный период. Полгода нужно будет затянуть пояса. Половина этого срока на то, чтобы сделать, чтобы отложить какие-то деньги на случай, если бизнес не сразу станет приносить доход, и там какая-то какая часть пойдет. Да нет, все, все, вся, эта, вся эта часть пойдет на то, чтобы сделать создать эту подушку безопасности. Обсудили, запланировали, откладывайте, но я рекомендую всегда параллельно с основной работой начинать уже что-то копать в сторону бизнеса, чтобы вы, чтобы вы сделали переход в работающий бизнес. Они, знаете, ушли на улицу, там, недельку отдохнули, собрались силами, потом недельку сидели, думали, что делать. обязательно. Да. Пусть, пусть переход будет уже из работающего в работающее состояние. Это будет легче и быстрее. Но безболезненно для семьи. Что значит безболезненно? Так, чтобы семья не заметила, это не получится. Семья заметит. Но договаривайтесь, обсуждайте это заранее. Есть такое выражение «договориться на берегу, до того вы поплывете».
1: Ну, а если, предположим, мы в семье, ну, мы это уже обсуждали в одном из подкастов, отношения, ну не, не то чтобы не партнерские. чтобы мы но... вообще
0: все вопросы обсуждали да. в подкастах, кроме туалетной бумаги. Это первый оригинальный вопрос.
1: Бывают разные отношения, когда, скажем, женщина считает, что она создана исключительно для того, чтобы быть, например, матерью. И партнером по бизнесу она просто быть не хочет или не может. Ну, я говорил не о партнерстве по бизнесу, о партнерстве по жизни. А партнерство по жизни включает
0: все аспекты. Uh -huh. Что значит создано быть матерью? Муж может сказать тоже, я создан быть любовником, например, да. И вот я буду реализовываться в этом качестве, а зарабатывать деньги <laughs> не стану. Не обращайтесь ко мне с этим вопросом. Вот. Или я создан работать. И он будет работать, но он не будет отцом, он не будет мужем, он не будет. Он будет приходить домой и ложиться в горизонталь, и говорить, кормите меня, поите меня, дайте мне телевизор и пиво, потому что. Я создан для работы, а не для семейной жизни Но ну, как это партнерство подразумевает э, В нескольких аспектах э, взаимодействия друг с другом и распределение нагрузки в каких-то пропорциях Это, мне кажется, через свинство большое Я создано быть матерью, ну и что? А ребенок когда вырастет, ты что будешь делать? Пусть у вас будет один ребенок, он подрастет И поедет учиться за границу в 13 лет И что она будет делать? То есть она нафига нужна? Тогда в семье как мать она больше не функционирует Будет функционировать, когда внуки будут, как бабушка, что ли? Ну как это? Так не бывает. Нет, это очень примитивное представление партнерства. Как в бизнесе представляете? Я, вот у меня должность такая, я больше ни за что не отвечаю. Не бывает, это не по-партнерски просто. Это неверное представление партнерства.
1: Следующий вопрос. А, задает его Валерий Космач. А, здравствуйте, Радислав. Огромное спасибо за то, что вы есть. Да. да, да благодаря... Валерий, это мамик. А, это вам... это к маме и папе. Да. Да. Благодаря вам, пишет Валерий, я стал совсем другим человеком. У меня к вам два вопроса. Первый. Планируете ли вы в ближайшем будущем посетить со своими тренингами Минск?
0: Я бы с радостью посетил Минск с тренингами. Я там проводил тренинги дважды или трижды, выступал на конференциях. Город не очень симпатичен. Но я не могу планировать городов. Моя работа, как я иногда говорю, она похожа на поведение девушки на танцполе. На танцполе. Она должна дождаться приглашения я должен пригласить на танец Она не может взять и пойти плясать сама Я не могу сказать, там, запланировать Минск и поехать туда Здравствуй, Минск! В городе должен быть организатор тренингов Который в состоянии, ну, во-первых Принять на себя ответственность За проведение такого мероприятия У которого есть достаточная клиентская база и Рекламные ресурсы для того, чтобы набрать Ну, по крайней мере, 250 человек На тренинг По крайней мере, вообще норма 300-500 Тренинг Продать места, да, сделать, соответственно, рекламу, э, арендовать помещение, обеспечить э, все технические э, и там, финансовые условия приезда. Это целая индустрия. Люди по полгода работают на то, чтобы провести такой тренинг. Это очень серьезный. Один? Не? Ну, один, да. Ну, четыре месяца. Те, с кем мы работаем давно, у них хоть четыре месяца. С момента старта продаж, ну, вообще запуска лендинг-пейдж, и до окончания тренинга проходит четыре месяца. Это нормальный цикл. Но люди зарабатывают на нем. Они на таком мероприятии, поднимают, ну, говорят, поднимают денег столько, не хватает оплатить работу всего персонала в течение того времени и получить прибыль. Ну и, соответственно, мы зарабатываем, и участники тренинга получают высокого уровня сервис, и, собственно, сам тренинг, и место проведения, там, ну и все остальное, и безопасность, комфорт, питание и прочее-прочее на высоком уровне. Если такая компания есть в Минске, то окей, я готов, конечно, принять предложение, обсудить его, выслать условия и прочее-прочее. К странности, мы приехали Компании, с которой мы прежде работали Там произошла переориентация бизнеса И поэтому, к сожалению, мы не продолжаем пока Сотрудничать в этом направлении Но в целом Минск мне кажется перспективным городом Для проведения тренингов Дело другое, что в разных городах и разных странах Разная средняя покупательная способность населения и разное количество людей, вовлеченных в бизнес с таким уровнем дохода и таким уровнем потребности в том контенте, который я выдаю, чтобы их набралось на целый зал Так бывает, город миллионник, а зал еле-еле набирается, бывает город 300 тысяч населения и в легкую тысячу человек у меня сидит в зале Но разное количество людей, которые готовы инвестировать деньги в такие вещи, как развивающие мероприятия, как тренинги, например, мои
1: Следующий вопрос от Валерия, второй У каждого тренера есть свои тренеры, пишет Валерий и У кого обучались, обучались вы? У кого вы обучались? Это касается сферы личного роста, бизнеса, эффективности и так далее ну, Собственно, вопрос
0: Я э, обучался на тренингах, не только на тренингах тренеров На каждом тренинге, который я посещаю сам Тренинги, семинарии, вообще Вы до сих пор это делаете? Конечно я подхватываю, подлавливаю, под, подмечаю что-нибудь для себя. Тренинги тренеров я проходил дважды. Один тренинг, я не, я не помню имени тренера, я узнаю его внешне, но я не помню имени тренера. Это было давно, я не собирался быть тренером, я уж не понимаю, как меня туда занесло. Но я в этом тренинге поучаствовал, у меня вроде неплохо получалось. А второй тренинг я прошел уже осознанно. Уже имея за плечами титулы всякие, там, самый популярный тренер России, что-то еще. И я пришел на тренинг тренеров. Это было так удивительно для устроителей и участников. Но совершенно неудивительно для меня. Я считаю, что необходимо развивать навык тем тщательнее, интенсивнее, чем, чем выше твой уровень, потому что уровень ожиданий нужно оправдывать. Ну, мне нравится этот пример, когда говорят, свадебный скрипач играет два раза в неделю на скрипке. Борьет международных конкурсов играет каждый день по 6 часов. Потому что уровень у одного уровень мастерства один, у другого у другой. У кого выше, тот, тот должен больше заниматься. Как ни парадоксально, казалось бы. выше уровень, чуть тебя забей, да? Его же достаточно. Но мы должны постоянно оправдывать ожидания. И мой помощник знает, у меня вчера, вчера был тренинг в Волгограде, а позавчера в час дня он у меня силой вырвал ноутбук из рук, потому что я что-то там делал в слайдах к тренингу, что-то решил изменить, как-то тренинг улучшить. Он говорит, несколько лет проводит этот тренинг, но можно уже остановиться, можно в нем ничего не делать. И нужно совершенствовать постоянно, постоянно, постоянно. Я был на тренинге Елены Сидоренко. Mm
1: -hmm.
0: Елена Сидоренко в Санкт-Петербурге есть тренер. Mm -hmm. Она проводит тренинги для тренеров. Я прошел у нее два уровня. И это был очень серьезный Интересный Качественный рывок тренинги для тренеров. Да, тренинги для тренеров, совершенно верно. Я проводил свое время, но потом оставил эту вещь. Я понял, что я не дорос еще да. для тренинга, для тренеров. Я прошел два уровня, и произошел качественный скачок. Прям вот качественный. Я пересмотрел все тренинги, которые я проводил, появилась другая структура, очень много пользы и очень много такой мотивации для дальнейшего движения. Через годик-другой я прошел бы тренинг для тренеров какого-нибудь западника, например. Было бы интересно, какой там взгляд, какие там технологии. Но не секрет, что они несколько опережают нас, поскольку мы импортировали саму технологию оттуда и саму, саму идею, саму идеологию обучения, развития через тренинги. И поэтому они немного опережают, на несколько лет. И интересно познакомиться, поеду на выставку зимой в США. Сходил бы на тренер тренеров посмотреть, как они это делают. А может быть, ничего нового, а может быть, ничего уникального. А может быть, мы все делаем так же, как они. Но это тоже хороший вывод.
1: Следующий вопрос от Виктора Сергеевича. Здравствуйте, Радислав и Михаил. Радислав, что делать, если за день до какого-то ответственного мероприятия вдруг охватывает тревога, беспокойство и даже страх? Как изменить такое свое состояние? Ведь находясь в нем, сложно что-либо продуктивно делать. Самое неприятное в том, что часто эта тревога мешает заснуть накануне, и человек к, к этому важному мероприятию, к этому событию не высыпается и чувствует себя потом весь день не лучшим образом. Отмечу, что отношение к грядущему событию положительное. чтобы вы могли порекомендовать вот в такой ситуации? И было ли у вас, может быть, что-то подобное когда-то?
0: И было, и бывает. Если у меня утренний рейс, мое качество сна хуже. Несмотря на то, что я э, в силу своей э, специфики моей работы, у меня вообще со сном все сложно, все наперекосяк, часовые пояса, перелеты и так далее. Но если у меня самолет там, в 10 утра, и мне нужно выехать в 7-7.30 из дома, то сплю я не так хорошо, как обычно. Тем не менее, несмотря на то, что я умею работать со сном, это качественно. Это естественно. как чувствует себя невеста накануне свадьбы, как вы думаете? Несмотря на то, что грядущее событие исключительно положительное, наверняка спит плохо, нервничает и так далее. Это нормальная естественная реакция вашей здоровой психики На стрессогенный фактор Которым является любое событие Из ряда вон выходящее, ответственное, важное Дело другое, что если вас так парализует мешает вам эффективно себя вести да, Невеста переволновалась И во время свадьбы так себя вела Что хоть, что фотограф просто удалил все фотографии Которые сделал на свадьбе Если до такой степени вы волнуетесь То здесь два варианта Либо это какое-то отклонение Либо вы как-то переоцениваете очень серьезно И у вас такая лобильная психика это можно скорректировать с психотерапевтом. Просто ну, перевести в норму, в какой-то коридор нормы. Такую тревожность. Нужно ее исследовать. В чем, в чем причина. И каким образом можно было бы с этим поработать. И второе. Может быть, нужно лучше готовиться. Знаете, существует... В западной практике существует репетиция свадьбы. Это позволяет снизить нагрузку стрессогенную. Ведь стресс – это неопределенность. И если жених с невестой одевшись, подошли к алтарю. Там. Американцы, например, они очень часто алтари делают не в храме, а на лужайке, где-нибудь в ресторане, где собираются да, праздновать. Да. На пляже, да, без проблем. Но это не важно. Бог везде, поэтому храм Богу может быть создан из пенопласта в любом месте. Был бы священник. Они репетируют они не все делают как на свадьбе, но они проходят по этой дорожке. Здесь вы пойдете сюда, вот здесь вы должны остановиться, развернуться. Вот здесь будут ваши родители, здесь заиграет музыка и так далее. Людям становится проще. Поэтому, может быть, качественнее, если вы будете готовиться, если вы побываете в том месте, где события планируются, попробуйте там походить, представив себя уже во время этого события. Как вы, как вы там себя будете вести на следующий день. Вам будет легче дожить до него.
1: Ну, есть, наверное, да, такая аналогия с экзаменом. Когда хорошо подготовлен, нервничаешь гораздо меньше, а вы знаете, все знаешь.
0: бывает, бывает по-всякому. Я, когда учился в университете, у меня были сессии, к которым я очень тщательно готовился, а были сессии, на которые я, как принято говорить, забивал. Ну, поскольку мне нужно было идти в армию, я понимал, что вся эта сессия, в общем, нужно погулять, как следует и все такое. И, вы знаете, бывали случаи, когда отличники, те, кто шел на красный диплом, приходили, и даже было видно, как их трясет, а двоечники в таком циничном безразличии ждали своей очереди. По-всякому бывает. Это зависит не только от степени подготовленности но и от работы психики самого человека. Поэтому я и сказал о двух факторах. Первый фактор – это необходимо тщательно подготовиться, как можно лучше. А вторая – поработать с психотерапевтом, посмотреть, не слишком ли у вас психика дает отклик дает чрезмерный на стрессогенный фактор.
1: А мы довольно часто говорим об этом, о том, что можно сходить к специалисту, но, мне кажется, и если почитать ответы и вопросы людей, люди боятся, стесняются, не доверяют нет профессионалам. Нет, нет куль... культуры. Да. Не то, чтобы не доверяют, нет культуры пользования
0: психотерапевтическими услугами. Просто нет культуры. Мы, нам приня... Мы... У нас принято смеяться, там, типа, вот, европейцы, американцы, они там психотерапевту при каждой сложности бегут. Слушайте, современная жизнь человека предполагает такое количество э, нагрузки психологической, в которой человек просто в силу Темпов своей эволюции он, он, он просто не догнал, он не, не способен, он не тянет, и поэтому вполне логично обратиться за помощью к профессионалу, которые созданы для того, чтобы помогать человеку справиться с такой нагрузкой, ведь у нас получается эволюция человека как вида, она происходит за миллионы лет, а э, обстоятельства жизни меняются за столетия настолько, что ну, это непредставимо. За 10 лет. Ну, за 10 лет меняется, да, и бизнес, там, и кризис, и то, и все. То, то, к чему невозможно быть готовым. Нагрузка возрастает. Чтобы нагрузку снизить, мы идем к специалисту, который позволяет нам эту нагрузку снизить. Во-первых, во-вторых, есть определенные навыки, психолога. ведь он не только Махалай-махалай колдует и снимает с вас порчу какую-нибудь. Нет же, чаще всего он помогает вам разобраться с ситуацией и выработать навык поведения, эффективного поведения в ситуации. Очень многие люди, кто не обращался к помощи за псих... к психотерапевту, думают, что там нужно. Улечься на кушетку и молоть какую-то ересь, рассказывать, когда ты первый раз увидел свою мать обнаженной там, или что-то еще в этом духе, это не имеет никакого отношения к современным методам психотерапевтической помощи. Довольно часто психолог помогает выработать определенную эффективную модель поведения в ситуации, с которой вы, например, справляетесь не так эффективно, как хотелось бы. Ну, например, я не знаю, вы на работе очень много делаете сами, а люди, которых вы наняли на работу, они, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих функций, так как вы этого ожидали. И вам приходится большую часть работы делать за них. И это продолжается годами. Вы от этого устаете, вы от этого нервничаете. Люди от этого забивают еще больше на свою работу. И это создает стресс. Вы в этом стрессе приходите к психотерапевту, и он вас не кладет на кушетку, не спрашивает, когда вы увидели свою мать -обнаженную. а Он разбирает эту ситуацию, объясняет, что такое делегирование, каким образом его построить, как переговорить с людьми, чтобы убедить их работать в этой модели, как снять с себя эту нагрузку, и все. Через пару недель ситуация налаживается наконец-то. Она годы тянулась, а теперь она решилась. Ситуация номер два. Ребенок играет в телефон при каждом удобном случае, не хочет читать книги, домашку не делает, языки не учит, куда он катится. Он под забором кончит жизнь. И я годами бьюсь, и годами он в этот телефон пяливается глазами при каждом удобном случае. Меня это нервирует. Это наше отношение с сыном делает напряженными. Я не знаю, как быть. Я исчерпал все ресурсы. Мы конфликтуем, постоянно ругаемся. забрать Я пытался забрать телефон, но от этого конфликт еще больше усугубляется. Помогите, дорогой психолог. Психолог не крадет вас на кушетку, не спрашивает. А когда вы увидите Давайте разберемся в причинах этого конфликта. Когда вы видели свою мать обнаженной впервые? Нет же. Он помогает человеку понять, что лежит в основе мотива ребенка. Ребенка, что лежит в основе мотива взрослого? И потом говорит: давайте так, я ваш сын, вы мой, давайте поговорим с вами, я буду ваш сын. А теперь давайте поменяемся местами, вы будете сын, я буду ваш папа. Да, и вы с психологом прорабатываете ситуацию, приходите домой и с ребенком через полчаса у вас мир дружбы взаимопонимания. У вас есть контракт, в котором написано. Например, сколько часов в iPhone, а что за это, но я гарантирую, а в случае нарушения вы подписываете контракт, обмываете его подписание в Макдональдсе, обнимаетесь с сыном, у вас восстановлены отношения, спасибо, дорогой психолог. Нет культуры пользования психотерапевтическими услугами, потому что есть определенные суеверия и есть определенная... Знаете, как в африканское премию приехали в Лачи без границ, чтобы сделать прививки и, наконец, избавить племя от вымирания. А их взяли и кокнули ночью, потому что эти идиоты подумали, что они э, там, в шприцах дьявола пытаются им под кожу впрыснуть каким-то образом или что-нибудь в этом духе. Вот мы Для нас психологи это как врачи без границ для дикарей. Мы на них смотрим, как на людей, которые э, связаны с какими-то потусторонними силами и могут против нашей воли сделать с нами что-то нежелательное.
1: Дикость. Дикость и необразованность. Да, и в том числе, ну, по крайней мере, те люди, с которыми мне доводилось общаться, которые хотели, которым нужно было пойти к психологу, они просто не знали, куда, кому обратиться. Предложений довольно много. Слушайте, но кому идти...
0: Когда хочется писать, человек, разве ну, стоит на улице, ли? думает, я очень хочу писать. нет, Это такая потребность у меня очень серьезная, назрелая, Я это чувствую. И все мне говорят кругом, что весь мой вид говорит, что мне хочется в туалет. Но куда пойти в этом городе? Такой огромный город. Я не знаю, где искать туалет. Поэтому я на я, наверное, потерплю. Я попробую решить эту проблему внутри себя, самостоятельно. Кто еще знает меня лучше, чем я сам? Пописываю в штаны или, может быть, пописываю завтра. А куда спешить? Также не бывает. Ты берешь ноги в руки и бежишь в ближайшие там, открытые двери. Макдональдс, какой-нибудь кафе, вокзал и так далее. Ты, там За гаражи забегаешь и решаешь проблему. Когда у тебя психологическая проблема, гораздо хуже, чем писать. Открывай интернет и не пробей Там Психологи, психотерапевты в Москве Есть ассоциации, есть сайты специальные И так далее, встречайся с человеком Если это плохой психолог, он тебе не понравится Если он тебе понравится, он хороший психолог Потому что хороший психолог должен уметь понравиться клиенту Встречайся с первым попавшимся. Ну, вот у человека есть определенные сертификаты, дипломы. То есть, он закончил. Университет дал ему диплом, что он допущен. Есть допуск к работе с душами людей. Обращайся к этому человеку. Час Первый час бесплатно. Там, например, такое часто бывает. Да, первая беседа. Встретился. Ну что-то не мое. Вы знаете, без обид. Но как-то я, я поищу еще психолога. Иди ищи другого. Через, на следующий день у тебя будет свой психолог, свой консультант. Поработаешь с ним, решишь все проблемы текущие Сделаешь перерывчик, обратишься к другому Либо к этому же вернешься Сейчас очень популярно консультирование по скайпу Это очень удобно для людей, которые, которым стыдно идти к психологу Они, знаете, как, как в публичный дом войти Им неловко, поэтому они будут терпеть Они к психологу не идут, потому что все увидят, что он пошел в кабинет психолога Консультируйся по скайпу Сегодня технологии позволяют Не ложиться ни на какие кушетки, ни в каких кабинетах контакт, час, консультация по скайпу. Все, супер. Очень многие психологи работают в этом режиме, терапевты. Так что, ну, было бы желание, как я говорю. Пути найдутся.
1: Давайте на этом первый выпуск э, на сегодняшний день запустим. Первый день запустим. после битвы на Да, перерыва. да. А, Начали планетные бумаги, да. закончили психологию. Да. да, и книгой все-таки. Давайте -таки книгой заканчивать по традиции. Давайте
0: заканчивать книгой. Может, да, я, я, забудем, я уже успел и ты... подзабыть. Да, У меня новый портрет сегодня, первый раз я с ним Красивый, правда? Кожаный. Ну какой, какой же еще иначе портфель должен быть? Значит, книга, которую я могу уже сегодня порекомендовать, несмотря на то, что я ее еще не дочитал, это книга «В этом году я многоточия». Фамилия автора Райан. М.G. Райан. М.G. Райан. «В этом году я». Книга о том, как перестать откладывать начать действовать. У очень многих людей висит Висят какие-то, висят висяки Недоделанные дела, не сделанные Нереализованные не проекты, замыслы и так далее Жизнь проходит, они все сидят и ждут Когда, наконец, будет удобный случай Удобного случая не будет никогда Как, как Райан и пишет, удобного случая для того, чтобы Изменить что-то в жизни никогда не будет Почему бы не начать сейчас И дает инструменты действенные, доходчивые Книга легко читается ну, часа за два с половиной Три вы ее отмахаете с удовольствием. Но я помимо того, что читаю эту книгу, я делаю заметки, я выделяю какие-то части текста, переношу их в конспект, потому что делаю, для... во-первых, я подмечаю кое-что для себя, что я могу использовать в моей жизни, инструменты, с помощью которых я могу эту жизнь, повысить ее эффективность. И отчасти я там цепляю какую-то информацию, которую я могу использовать в моих тренингах. Ну, естественно, в переработанном виде, там, или в виде упражнений и, и так далее. Но тем не менее. В этом году я, если перед вами стоит эта проблема, прочитайте эту книгу. Если не стоит проблема, прочитайте эту книгу, чтобы эта проблема никогда перед вами не стояла.
1: Отлично. <свеч> спасибо, Радислав. Спасибо, слушатели. Спасибо, те, кто нас читает ВКонтакте. Спасибо всем, ростов. кто задал
0: вопросы интересные. И тут вопрос про туалетную бумагу я не скоро забуду.
1: <свеч> Подписывайтесь на нашу новую группу ВКонтакте. Прямая линия с Радиславом Гондопасом, так она и называется. Если вводите в строке браузера, то esk, нижнее подчеркивание, gondopasvk.com. Как всегда, подписывайтесь, задавайте новые вопросы в специальном топике для обсуждений. Через пару недель будет новый выпуск. Пока.